Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek. Yo soy Fernan. Y yo soy Diane. Y hoy tenemos un invitado especial porque vamos a estar hablando de un show que no todo el mundo está hablando. Y entonces yo vi que esta persona puso en sus redes, ah, voy a ver este show. Y dije, esta es la persona con quien yo quiero hablar. Además de que hace tiempo que quería hacer algo con él. Así que sin más preámbulo, tenemos por aquí a Chiso, de Chiso que es la que hay. ¿Todo bien? Todo bien, saludos. Gracias por la invitación. Todo bien. Seguro, seguro. Vamos a estar hablando del show de Netflix nuevo que salió, Warrior None. Esto es un show basado en un cómic. Eh, y eh, a mí, yo no sabía nada de este show y cuando, cuando me enteré que venía, dije, coño, esto se parece, yo soy bien fan de Buffy. Yo uh -huh. sé que tú, que tú también te gusta Buffy. Este, y ahí, por ahí me agarro. Pero antes de, de empezar a hablar del show, para los que no te conocen, ¿verdad? Las personas que nos siguen, eh, tú, eres un, tú eres artista, tú haces tus tu trillas cómicas, para los que, no, los que no te conocen de, de nuestros seguidores, ¿verdad? Cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas haciendo este, tus tirillas? ¿Cuánto tiempo llevas dibujando? ¿Qué es lo que, qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Chiso Comics? Pues mira, esa es la pregunta que yo digo de la choteadera. Porque <risa> yo, mi primer cómic publicado en la YNCA, en la convención de David Comic Clan, okay, wow. cuando yo empecé a publicar, fue en el 96. ¡Woo! O sea que desde el 96 <risa> yo estoy dando cantazos por ahí. Soy básicamente un artista de cómic, este, siempre me ha interesado los cómics desde pequeño, siempre me ha interesado el dibujo, pero siempre me ha interesado el storytelling. Y pues el cómic fue el medio perfecto para mí, desde el 96 empecé a publicar los cómics a fotocopia, clipeado, en la YNCA, iba a diferentes tipos de, de actividades. Entonces, mientras el tiempo y, la red, y el internet iba evolucionando, pues me acoplé al internet este, en, el, en 2004-2005, Empecé a publicarlos en, en unos foros que habían. No sé si tú te acuerdas, ¿verdad? No sé, este, porque hemos, hemos compartido del tema de la música rock. Había un foro que se llamaba Pulso Rock. Sí, me acuerdo. Ahí era que nos enterábamos de los shows y todo eso. Ahí yo empecé a publicar mis dibujos y hacer mis cómics online sin página. Poco a poco seguía haciendo los cómics este, en eventos y cosas así. Y este, ese, me he mantenido, me he quitado un par de años, pero me he mantenido básicamente en la escena publicando. Y ahora, pues, fast forward ahora, pues ahora estoy publicando en, la, en las redes sociales, principalmente en, en Instagram. O sea que básicamente estoy desde el 96 haciendo cómics. ¡Wow! Y entonces, tú, yo veo mucho de tu arte, yo te sigo hace tiempo. Y tú haces falta como que en Crayola, ¿verdad? Sí, este, exacto. Aparte de digital... Eh, empecé a hacer arte en, en Crayola y en la pizza de colores por, por necesidad, porque en un momento estaba digital con la, con la tablet y el, el, el stylus se dañó. Entonces, ah. como <risa> estaba publicando semanal eh, una, un cómic, que es el que yo hago, ¿verdad? El, el cómic actual que estoy haciendo que se llama Doctor Casco. Ajá. En lo que llegaba el stylus nuevo o yo me compraba otra, pues tenía que seguir dibujando. Y yo digo, pues fíjate, lo voy a dibujar en Crayola. Y literalmente, usé la libreta, dibujaba la página, le tiraba la foto y como casi siempre pasa para, ¿verdad? para nosotros los artistas, uno no se espera que un resuelve o algo sea un éxito y eso fue hasta más exitoso que, que el cómic digital y se convirtió como que en parte del estilo del cómic. Exacto, eso es lo que yo siempre digo, el, 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 es bien unique de, de, porque hay, otros, hay otras personas aquí en Puerto Rico que hacen cómics digitales en, en las redes. Pero tú, el, el, el look visual de tu, de tu arte es, es diferente a todos. Eh, cuando sí. es así, porque he visto que es digital también, pero es algo que es, es se nota que es tú. Es sí, sí, orgánico. Y a veces uso crayola, a veces uso lápices de colores. Y pues me gustó. Y hace tiempo que me llegó el stylus, pero lo he seguido haciendo así. 
Entonces, para los que, para los que les interese, ¿verdad? Eh, seguir tu, tus cómics, ¿qué, eh, un poquito de background, ¿qué es Doctor Casco? ¿Cuáles son sus poderes que hace? ¿Cuál es la historia? Pues mira, Doctor Casco es un personaje que yo me inventé como en el 2004, 2005, como un experimento, chiste y ejercicio escrito. Es emulando a esta época de los 90 de los cómics, por eso es que él tiene eh, la gabardina larga viviendo en Puerto Rico y siempre tiene la cara molesta. Y es básicamente un personaje, yo quisiera este, un ejercicio creativo de que cómo yo podía escribir historias de un personaje que tenga todos los poderes que a mí se me ocurran en el momento. Por eso, <risa> él se llama El Hombre Insólito. Aparte de eso, pues mi estilo es de comedia, con estilo de conversación boricua, como hablan los boricuas. Y pues básicamente, Doctor Casco también es emulando esta época de, no sé si es el Silver Age, porque no soy tan experto en los cómics, pero tú te acuerdas cuando los cómics de Batman y de Superman eran unas historias más fantásticas, ejemplo, que a Batman sí. lo amarraban en una máquina de escribir gigante. Había un, había un personaje que tenía una cabeza de araña y, y todo se sí. resolvía. Pues esa época así, medio al garete, uh -huh. pues ahí es Doctor Casco. Y pues lo usé, eh, hice una serie en internet, lo engaveté, me puse a hacer otras cosas y ahora a finales del 2016, creo 17, lo volví a sacar, pero con la particularidad de que el cómic eh, ahora, parte del proyecto es que yo tengo más o menos una idea de la historia, de por dónde van los personajes, pero yo no tengo nada escrito. O sea que básicamente yo escribo el capítulo cuando lo estoy dibujando, eh, puede usar lo que pasó en la semana de inspiración, algo que ha pasado recientemente, hago ese capítulo, se acabó, lo dejo ahí, no pienso en nada, y cuando voy a dibujar el otro, lo releo y ahí me invento por dónde sigue. Eso es más o menos el experimento de Doctor Casco. ¿Y, y no se te hace fácil de esa forma, sin tener un outline? Pues sí, se me hace fácil porque a mí se me hace fácil, este, yo sé que ustedes me acaban de conocer, pero cuando ustedes me conozcan y se acabamos de la pandemia, cuando yo estoy en los hangueos, yo soy un stand-up, a mí se me ocurren los chistes de la nada. Y eso mezclado con lo que pasa en la semana, con cómics que leo, con cosas que me inspiro, más los personajes que escribo, pues sí, se me hace bastante sencillo, más los personajes que voy añadiendo van creando su propia ¿verdad? personalidad y básicamente pues se escriben solo. No es tan este, improvisado, o sea, yo sé más o menos en la primera historia eh, esto va a pasar y así va a acabar, pero todo lo del medio yo lo, me, lo invento en el momento. Qué gufiado. Fíjate, así eh, originalmente... Eh... Marvel, Stan Lee y Jack Kirby trabajaban más o menos algo así, porque él tenía un libreto, un outline, sí. Jack Kirby lo dibujaba, entonces después que venía Stan Lee le hacía el diálogo y creaba la historia como tal. Sí. So, qué cool, qué cool. Entonces te pregunto, ¿no, eh, ¿no hay forma de conseguirlo en, en print o solamente en digital o lo has, lo has, lo has sacado en, en imprenta? Pues mira, por ahora, como en Puerto Rico, ¿verdad? Porque yo me he mantenido así en Puerto Rico, porque en verdad yo lo hago bien hobby, yo tengo, ¿verdad? Yo tengo esta, este, mi trabajo y yo uso el arte mío como, como un pasatiempo y de verdad no lo he tomado como un negocio porque hasta ahora, pues gracias a Dios con el trabajo, pues no, no he tenido que hacerlo. Yo lo que hago es que cuando hay un evento como el Puerto Rico Comic Con o Tintero, pues yo imprimo las copias de Doctor Casco, lo que imprimí fueron los primeros cinco episodios, que yo digo que es el Starter Pack porque el cómic está gratis completo en Instagram. Y cuando voy al evento, los vendo. Me quedan copias, eh, ¿verdad? Tengo copias mías. Si alguien me escribe un DM o algo así, pues eh, cuadramos. Yo se lo envío por correo. Que si a alguien le interesa los cómics míos. Me un DM. <risa> quiero uno, quiero uno. Me pueden enviar al DM eh, de la página que la tengo ahí, el Hechizo Comics en Instagram. Eh, puede que, sí, este, no tengo pensado hacer una tienda todavía por ahora, pero sí. 
eh, no lo veo, ¿verdad? Como lo veo como una posibilidad en el futuro, pero hasta ahora sí lo puedes conseguir eh, escribiéndome. Yo te lo, te lo envío por correo y, ¿verdad? Ahora estamos en lo de la pandemia, pero en las convenciones y en las actividades que yo me pasaba bastante activo, ahí era que lo, ¿verdad? Que lo, que lo, que lo podías conseguir. Sí. Aquí, fíjate, aquí en Puerto Rico hay, hay bastante gente haciendo cómics. Nosotros hemos cubierto los Comic Con también uh -huh. pasados y hemos hecho varias entrevistas con gente que hace cómics de aquí. Y pues yo soy súper fan de los cómics y toda la vida y, y me gusta mucho ese ambiente. So, por eso quería ¿verdad? hacer algo contigo. Sí. Este, y aparte de que me he dado cuenta siguiéndote y, y que muchas veces tenemos cosas en común que nos gustan, él es bien fan de Lady Gaga. Sí. Este, eh, y hace unos dibujos brutales de ella y todo. Y le gusta el metal. Y ¿sabes? Hemos, hemos visto Buffy, el musical de... <risa> y digo, otro tipo de sí. Tenemos muchas cosas en común, oye, vamos a hacer algo. Entonces, cuando salió esta serie, Warrior None, que es la serie que vamos a hablar hoy, eh, como dije al principio, es una serie que, que evoca mucho a, a lo que es Buffy de Empire Slayer. Yo soy bien fan de Buffy de toda la vida y Diana también. Uh -huh. este, y pues me llamó mucho la curiosidad, aparte de que es basado en un cómic, eh, y pues ya nada más con eso, pues yo quiero verlo, por saber si, si la adaptación uh -huh. quedó bien. Casualmente yo... Este... A nosotros nos gusta Buffy, no, no porque seamos, o sea, porque sea mi esposo. A mí me gustaba Buffy sí, antes, antes de conocernos. Que, que okay. este, cuando veo el trailer de la serie, yo miro a Fernan y digo, ah, esto, esto es Darks, esto desaparece a mí, yo quiero ver esto. Porque <risa> este, vimos la serie, nos las comimos en cuanto. Un día, yo creo, <risa> un dos, un dos, un dos días. Es que, ve, es cortita también, no sí. es como que es muy larga, pero. Eh, Oh, ¿verdad? Volviendo al, al origen de la serie, la serie, como dije, es basada en un cómic. El cómic se llama eh, Warrior Non Areala. Uh -huh. Es un cómic que salió en el 94 de Antarctic Press. El creador de este cómic es el mismo que creó Ninja, School, Ninja High School, que es un cómic eh, que es como... Él, ellos hacían eh, cómics americanos, bueno, actually canadienses porque son de Canadá, pero al estilo eh, manga, manga. japonés. Y entonces, pues, el más que pegó de esa gente de ellos fue ese Ninja High School, pero este cómic de Water Non Areala también fue bastante popular en los 90, pero no es una propiedad que tú esperabas que, que fuera, ¿verdad?, a adaptarla a una serie de televisión, a una película o algo. So, me sorprendió que, que lo anunciaran, la conexión con Buffy me, me estuvo curioso y pues decidimos verla. Este, así que vamos a empezar eh, a hablar de show como tal y, y quiero saber primero, eh, Chiso, ¿qué te pareció overall la serie? Eh, como serie como tal, ¿funcionó? ¿te gustó? ¿Qué, ¿cuál fue tu impresión? No, no, sí, mira, Overola a mí la serie me encantó no, no me gustó, me encantó bastante y Máxime eh, Warrior Non Ariana, yo compraba ese cómic yo compraba ah, ¿verdad? Ese sí, yo lo coleccionaba en el 94, en esa época estaba, como tú dices, estaba bien pegado imitar el estilo manga sí. y como, es que fue, fueron varias cosas yo compraba el cómic, lo coleccionaba era un cómic indie y de Netflix de la nada, yo no sé si es que yo no estaba pendiente, yo veo el anuncio del trailer cuando ya está a punto de empezar la serie. Y yo dije, ¿cómo es Warrior? No, la del cómic. O sea, ¿qué diablo están haciendo el cómic ese indie que nadie sabe qué es? Y cuando <risa> ve el trailer, que como, como dice Diani, eh, lo metieron los Buffy, lo metieron medio Buffy, porque el cómic no, sepa, no es así. Ajá. Yo dije, esto es perfecto porque a mí me encanta, mira, a mí me encanta Buffy y eh, también a mí me encanta la serie de Underworld. De, ah, de la serie de Underworld y ese, ese trailer me dio más o menos ese feeling, que era un Buffy un poquito más dark, y sí, o sea, era la fórmula perfecta, la serie Overall me gustó un montón, la encuentro bien hecha, bien escrita, eh, todos los personajes son interesantes, la historia, el mundo, me gustó bastante. 
¿A ti te gustó? Me gustó mucho. Tuve, tengo unas cuantas cositas como que, que hubiese querido, ¿Mm? o, que, o que ya que, que como que lo hicieran más corto y otras partes que, que quisiera que hubiesen abundado. Sí. Pero el overall la, la encontré súper buena, me capturó desde el primer capítulo. Uh -huh. este, eh, del final vamos a hablar después, ¿verdad? Porque al final me dejó sí. como que... <risa> vamos a hablar con spoilers ahorita, primero vamos a hablar sin spoilers. Pero la serie, coincido contigo, estuvo de, de verdad que muy buena, me encantó también. Pues, pues yo no puedo decir que me encantó de que la amé. Eh, al principio como que dije, ya lo está en cool, porque a, a mí me gusta mucho cuando tienes una serie o una propiedad que, que tiene como que un mundo atrás y, sí. y tú vas a, aprendiendo de, ese, de esa historia. Uh -huh. Y eso que me intrigó, pero de momento, como que a mitad de serie dije, ah, esto es una mierda. Entonces al final se puso buena de nuevo y entonces pues sí me gustó, pero hubo muchas cosas que yo hubiese hecho diferente y quizás pues por eso uh -huh. no... Pero no es que no me gustó, es que no me encantó. Eh, sí, sí. Y, y pienso que, que, que no le llega a, a los talones a Buffy. No. Mi opinión. Ah, okay. <risa> so, so, entonces, eh, este, ¿qué cosas tú crees que funcionaron? A mí, yo creo que, por ejemplo, el elenco. El elenco me gustó, que es un elenco de gente que no conocemos. Yo no conozco a ninguno de esos actores. Uh -huh. eh, el único que yo... Contéstame esta pregunta y dime si, es, si estoy en mal. El tipo, el cardenal, ¿verdad que es el desesperado? Pues mira, yo no he visto desesperado. Una amiga mía me mencionó eso, que era él. Ah, pues mira. Pero ese, ese tipo, yo como que yo lo he visto, no sé si en películas de estas B-Movie o estas, estas películas directo vídeo haciendo de malo en algo, porque la cara sí, me la conocida. Siempre es malo. Conocida. Sí, bendito, tiene la cara de sí. malo. Pues, pues eso me gustó, que es un elenco nuevo, que es en Europa, la serie fue la filmaron en España y ella es la muchacha que hace, Alba Baptista, que es la que hace de Eva. Ella es portugués. Ella es de Portugal. Es de Portugal. Este, sobre eso me gustó. Visualmente me, me pareció bien también. Eh, mi problema es con el pacing. Yo creo. El pacing, sí, te entiendo. Sí, a mí lo que más me encontré como que fuera de lugar o que no supieron eh, abundar o cortarle donde tenían que cortar es en, le, en el área donde está Jaycee con los amigos. Sí. El chamado. ¿Qué pasó ahí? Después del tercer ese. Vamos a hacer algo. Para, para los que nos están viendo y no han visto la serie, ¿verdad? Vamos a dar una sinopsis rápida. Eh, uh -huh. La serie se trata de esta, una orden que hay de, en, en la iglesia católica que se llama la orden de la cruz, de la espada. De la cruz. Cruciform. Cruciform Sword. Cruciform Sword. Exacto. Y entonces, eso son, es un grupo de monjas que batallan demonios. Y entonces, uh -huh. una de esas monjas es la líder y ella es la Warrior Nun. Y ella es la Warrior porque tiene el, el halo de un ángel eh, en la espalda y eso le da poderes y le hace poder, eh, so diferentes poderes, ¿verdad? Badass. Exacto. Me dio. Exacto, amén. Son lideradas por, ¿verdad? No lideradas, pero como que tienen un mentor que es el, el padre, que era el cura, ¿cómo se llamaba? Vincent. Vincent, para el Vincent. Y entonces lo que pasa es que pues ellas las atacan en una ocasión al principio del show. Y la, la que la Warrior Nun, que es la que tiene el poder, la hieren de, de mala muerte. Entonces eh, la llevan a, a una iglesia donde le así toda herida. Y allí, casualmente, había una muchacha que había muerto en un, en un orfanato. La llevaron para allí para enterrarla, no la habían enterrado todavía. Las atacan allí y para salvar el Halo, pues una de las monjas coge el Halo y se lo pone en el cuerpo a la, a la muchacha muerta para esconderlo. La muchacha revive y ahora ella es la Warrior Nun. Exacto. Esa es la sinopsis. Uh -huh. 
Eh, me gustó algo que, que lo ata al cómic, aunque es bastante diferente al cómic, como, como tú dijiste, pero me gusta que Sister Shannon es la, de, es la protagonista del cómic. Sí. En, la, en el cómic original, Warren Area, la, la, la protagonista es, es Shannon Masters. Y entonces, pues, ella es la que muere en el primer episodio, en los primeros minutos del primer episodio. Y le pasa la batuta, como quien dice, ahí va. Uh -huh. so, eso es este, so, ¿qué, ¿Qué para ti, Chiso? ¿Qué funcionó o qué no funcionó de la serie? ¿Qué, qué piensas que, que pudieron haber hecho mejor? Sí, sí, este, eh, pues, como tú dices, el elenco, todo estuvo bien. Todos, todos actuaron bastante, bastante bien, todas ellas. Eh, de lo que más me gustó que funcionó es que yo considero que toda, todos los personajes de ella, todas las monjas, tienen eh, lo que presentaron, una historia bastante buena e interesante. O sea, cada personaje yo lo encontré interesante y variado. Como interaccionan entre todas ellas, tienen diferentes personalidades. Eso pues, me gustó un montón. Yo mientras estaba viendo la serie, como fanático de cómics, yo mismo decía, cada monja, si esto lo hicieran en un cómic, pudieran hacer un special issue de cada monja, del origen story de cada monja. Porque todas tienen un origen bien diferente o sea que, y se complementan. O sea que lo comparo en cuestión de equipo como los X-Men, que cada personaje tiene su, su eh, se, se diferencia. Sí. Eh, el mundo, el mundo encuentro que está bien hecho, lo de la temática católica, lo es de la, la profecía, lo de los demonios, lo de todo el world building lo encontré bien en, en, lo, en lo positivo. Eh, la historia está, la encuentro bien, bien escrita eh, como tal. Y eso es el overall de lo, de lo positivo. En lo que se pudo mejorar, que estoy de acuerdo con ustedes, el pacing. Entiendo de que empieza los primeros tres episodios super cool, como que a mitad se estanca bastante uh -huh. y al final vuelve y arranca para dejártelo en lo que vamos a hablar ahorita. Pero yo opinando, ¿verdad? Sí, eh, se, como que se nota que el, el pacing fue por budget, porque los primeros tres episodios son bien action pack, bien, bien hecho. Y yo decía, diálogo, si toda la serie va a estar así, va a estar brutal. Exacto. Y en la parte del medio es como yo digo, ¿verdad? Y esto es sin, sin, sin personalismo. Se tiraron el Game of Thrones, que Game of Thrones para ahorrar chavo. Había muchos episodios que eran dos personajes sentados en una mesa contándose cosas. <risa> Entonces, a mí no me molesta que está el cardenal hablándole a uno de los personajes de Lee y todo lo que ella bla, 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 que funcionó como world building. O sea, suerte que la historia es interesante, pero sí entiendo como tú dices que se estancó porque empezó con una rapidez. Me imagino que era para cumplir los ocho episodios, Ajá. pero como dice Diani, si lo hubiesen hecho un poco más corta, eh, porque todo lo que explicaron se pudo haber resumido, que eso, eso es lo que encuentro, ¿verdad? Como que, como que se pudo haber mejorado el pacing sí. del world building. Yo quería ver más acción. Sí, sí, este, definitivamente. Porque, bueno, cuando entremos a spoiler hablamos más de eso, pero yo creo que eh, sí, estiraron, las partes que estiraron fueron las partes que no, te, que no tenían que cortar. Tirar. Y dame más, dame más del backstory, dame más de, de la leyenda, de, de las demás Warrior Nuns, uh -huh. eh, y más, más escenas de acción, porque eh, sea como sea, en verdad oh, se nota que quieres limitar a Buffy, que, tienes, que hay una inspiración ahí, no que quieres limitar a Bobopiarte, pero que hay una inspiración. Sí. Buffy era Action Park, en todos los episodios había acción. Y aquí hay episodios que no pasa nada. Sí, Entonces, sí, sí. como que me perdieron un poquito, pero, pero no, me, no, no me fui, o sea, me mantuvo. Quería saber qué iba a pasar. Exacto. Funcionó en ese sentido. Y como tú dices, los personajes, yo los encontré bien escritos y me gustó que tenían su, su historia, que, su personalidad, que eran, todos eran interesantes, especialmente las monjas. Este, la, eh, Sister Lily era interesante porque tenía el backstory de ella de que... Había tenido que ser sí, cuántas cuadras, no sé, su familia. Y era, 
Y era la siguiente, era la, la que le tocaba. Exacto. Entonces estaba la otra que era la, la, la que peleaba de Dios, que era Sister Beatrice. Beatrice. Esa es la, la esa, esa era la que esa era la que tenía que poner el foquete. Esa era la dura, sí. Y entonces la otra era Maya Hacker, y sabes que tenían como que sus personalidades. Y entonces, y no solamente eso, le dieron un poquito de la historia a cada una de Pero ellas. Pero me encantó el personaje de Chantal Mary, porque ella no había hecho sus votos. Eh, exacto, también. Eso está ella estaba ahí, ella, ella estaba en metida, envuelta, metida cabra. Pero, pero no me caso contigo. Exacto, exacto. Y, y era hermana, era de la familia, pero sí. no era mujer. Exacto, pero era fiel a la familia. Sí, o sea, sí, que tenía sí. un, un llamado. Entonces, el, el papel del de Watcher, ¿verdad? El, 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 el padre Vincent, eh, me pareció también un tipo bien noble, que sé yo qué. La historia, ¿verdad? Eh, lo lleva a, a varios lugares, pero me gusta cómo lo trabajaron. El tipo lo hizo muy bien. Eh, me gusta el, el papel del, del cardenal también, porque no, tú no sabes, este tipo será malo, será bueno, te, sí. tiempo, te, puedo decir. te iba a preguntar, ¿qué te pareció el, el área donde están los científicos? Donde está la doctora con el nene y la máquina esta. Este, ¿Qué te pareció de esa, de esa parte de la historia? Porque a mí, esa parte, en un principio, como que me sacó, no, me, no le encontraba, en un principio no le encontraba. El ¿Dónde conectaba? Sí, ¿dónde conectaba? Sino hasta después y como quiera me confundí. Sí. Pues sí, lo que eh, más o menos sí, este, tiene, tiene un buen punto ahí porque como lo, la parte de las monjas estaba bien interesante y eso como que no lo desarrollaron, pero allá al final, ¿verdad? Cuando, este, cuando no, voy, no voy a decir spoiler, ya más o menos tú entiendes por qué lo habían dejado un poco en el background, pero mm. entiendo que por lo mismo, por, por estar estirando lo otro. Eh, eso es un punto que pudieron haber aprovechado, darle un poco más de desarrollo a la parte científica este, más balanceada con lo de las monjas. Sí, porque el elenco es grande y entonces le dan sí. espacio, o sea, todos, todo no tiene la historia. Sí, exacto. todos tienen esa importancia porque están en la doctora. Los únicos personajes que no tienen importancia real o no tienen personalidad, los, los chamacos, menos Jason, sí. porque él sí tiene, pero los, 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 los que andaban sí. con él eran como que sí, One Dimension. La, exacto. Las tipas y el chamaco. Este, ok. Eh, vamos a hacerles para poder hablar libremente. libremente. Pues déjame, vamos a poner la alerta aquí para los que nos estén viendo ¿verdad? o escuchando en el podcast. Vamos a hablar spoilers, así que tienen su spoiler alert. Eh, si no han visto Warrior None, pues paren el episodio, véanla y después lo cogen por donde se quedaron. Este, porque si sí, hay que hablar de un par de cosas, y, y si voy a mencionar lo que, lo que realmente no me gustó de la serie, tengo que hablarlo con spoilers. Uh-huh. Así que, este, pero verdad, antes de, de empezar con spoilers, la serie está buena, a mí me gustó, a, a todos nos gustó, así que vayan y veanla. Sí, sí, sí. Pero, pero, no es perfecta. Claro. Este, ¿Qué te pareció el, el, el twist al final? Yo creo que ellos trataron de hacer como que muchos twists y como que a no todos les funcionaron, porque te hacen pensar. ¿Qué el, el twist de Adrian, el twist de que, de que Vincent es, es malo. Ah, sí. Ahí está el twist de... de... Ay, Dios mío. Eh, todo el, todo el, la cuestión de la doctora que te la, te la pintan como mala y es que ella está tratando de salvar a su hijo. Está el, 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 el papa, el cardenal que se convierte en papa, que resulta que no es malo nada. Está como que... Y eso yo creo que es algo que pasa mucho en, en, en las series y películas modernas que quieren el subvert expectations, que quieren todo el tiempo cogerte zángano. Entonces no, llega un punto no, en que... No lo logran. Sí, sí. No, porque está no. así que va a haber un twist. Exacto. Sí. Pero me sí, sí. gustó todo ese, ese final que resulta... A mí me gustó que, que el ángel no es ángel nada. Entonces como que... Sí. 
Sí, ese twist me gustó, me gustó bastante, pero es verdad, sí, este, hay mucho twist al final, como, y, ¿verdad? como lo que hemos mencionado, si lo, lo hubieran este, dividido un poquito antes, pues a lo mejor no se sentía la serie, la serie tan lenta. Yo entiendo que más o menos todos esos twists es como que para, para, ¿verdad? para amarrarte para el, para el Season 2. Exacto. Después vamos a especular más o menos. Eh, sí. el del cardenal, fíjate, el del cardenal yo lo encontré gracioso, porque yo, a mí me cogió bobo, yo creía que el cardenal era el malo exacto cuando el cardenal dice a, a quién era a la, a la era, era a, a la madre superior sí que le dice, ¿de qué diablo tú me estás hablando? sí, ella fue, sí que, que by the way personaje estuvo fiado el personaje está nítido porque ya eran una ella, gran, ¿no? Y eso es más o menos otro twist, porque la madre superior lo empezó como que, ah, el personaje está rígido. Y, sí, la y terminó jugando para el equipo. Sí, exacto. No, y le metió brutal. Hasta la misma este, Lili. Eh, me Al principio me cae bien mal porque ¿verdad? Sí. está escrita de esa forma. Pero sí, cuando sí. ella vuelve, como que me, me, me estuvo interesante porque no sabíamos qué iba a hacer. Y, y yo creo que ella estaba actuando eh, para ayudar, no sí, para no pa joder. Sí. Cuando volvió. Porque yo creo, y esto es una teoría que yo tengo para el próximo season, cuando se la lleva la cosa esa. Ajá. El demonio. El, sí, no, que sabes tú si es un demonio o un ángel. Bueno, está bien, pero parece un demonio. <risa> sí. yo, digo que son, yo, yo digo que son los, los verdaderos ángeles, que pasa que son feos. Ah, ok. <risa> ¿El Tessera? ¿Cómo es que se llama eso? Yo digo no, no, Tessera. No, es no, es Tessera, es de Marvel. No me acuerdo el nombre el de ellos. El monstruo ese. Esa cosa. El monstruo feo. El monstruo feo. Fue, este, cuando el coso ese se la lleva, que ya regresa, que está como de Shining, este se llama, de Prophecy, que se le pone el pelo blanco. Ajá. Sí. Pues, este, ella viene con, con, con la mentalidad de ayudar, ¿verdad? Porque ella todavía está como desorientada, si tú, uh -huh. si tú te fijas. Sí. Es que se le va poniendo el pelo blanco porque tuvo la... No, y tiene el chancro ese que se lo saca. Y... Sí, que uh -huh. se le la, la piel esa, exacto. Pero anyway, yo pienso que, que ella, para el próximo season, tiene que ver que, se, que fue para pa, pa, pa el cielo. Para el cielo, yo, sí. Una cosa así, sí, sí. que tuvo una experiencia, una un epifani, y, y entonces regresa para pa salvar a todo el mundo o ayudar a todo el mundo, whatever, lo que sea. No sé. A mí lo que, lo que te puedo decir es que lo que realmente no me gustó, lo menos o, o lo, lo que menos me gustó, mm -hmm. eh, la, ella, la protagonista es, es Eva. Y no hizo nada. No hizo okay. nada. Lo que hizo fue irse, ay, me voy con esta gente sí. y estiraron esa sí, mierda porque, de la... De... Porque, porque el trauma existencial lo alargaron demasiado. Sí. Entonces tenía que haber un momento donde ella dijera, ok, ahora yo soy la non, vamos sí, a, a partir culos aquí. Y me quedé esperando ese momento porque la que, la que, dio, la que peleó de verdad fue la otra, Beatriz. Este, Beatriz. Beatriz. Entonces tú no me tienes la protagonista, esa es la Buffy, pues yo quiero verla comiendo culo como Buffy, ¿no? Eso no, no pasó. Y, y entonces después se la llevan con Mary, este, Mary se la lleva o, o le... El, ah, o para el pueblito. Cerveza, para, para el pueblito aquel. Para el pueblito aquel, para que ella... Recapacite. Para que, para, para que ella encuentre de Dios, tú sabes, porque eso <risa> es lo que... <risa> y sí, ok, ella entendió cuál era el propósito de ella, pero no, ahí no ella no dijo, ah, pues voy a meter cojones y voy a... Uh -huh. No, no lo hizo. Por eso que, que se puede decir como que en el primer season ella que era la protagonista, tuvo la mayor parte del season, me imagino, ¿verdad? Porque como lo escribieron, 
en negación y pues también como el, el cliffhanger fue bien abrupto exacto nos quedamos con las ganas que yo espero que cuando en el pues ya en el, o sea que el season 2 va a ser como quien dice el, el season 1 de verdad de ella exacto. de protagonista como soy la la warrior un, pre, un preámbulo es un prólogo. Sí, es un prólogo. Un prólogo. Sí, un prólogo. Sí. Eso está pasando mucho también. ¿Viste? The old, the, ¿Cómo se llama? The Old Guard, ¿la viste? The Old Guard. La que salió bueno, Me encantó, bueno, by the way. Pero también se siente que hay muchos setos para la secuela. Entonces, preocúpate por lo que estás haciendo. Tírame el hint para la secuela, pero asegúrate que esté quedando bien. No, y, y, y como ustedes dijeron ahorita, eh, como dijeron lo de los twists, que ya los esperamos. Ajá. Yo por lo menos, porque la película de este tipo de Extraction, también lo, hicieron lo mismo. Ya, ah, eh, las cosas como están, yo sé que eso lo filmaron antes de la pandemia, pero ya la época de, de Marvel, ya eso pasó. Las películas y las series las deben de filmar, como dice, concentrarse en esto de ahora, y si pega, hay forma de, porque el papel aguanta lo que tú escribas. O sea, hay forma de hacer la continuación, y los setups se notan obligados. Y ya hay, ah, ok, porque en Olgar fue lo mismo, en Olgar en vez de enfocarse en la historia con tantos setos y setos, acaba como que, pues está bien, acabó, pero pues ya no acabó. Ya, yeah, pero, pero en, en Olga, como es una película, no tienen tanto tiempo que perder, pues funciona. No, exacto. Pero aquí hay un episodio, toda la historia de ella con, con los chamacos, está bien que sí. se haya ido, aquí está bien pelón también, porque vamos, hay unas cosas bien sangradas. Lo primero que es bien sangrado es que ella, ella estaba paralizada del cuello para abajo. Y entonces era, ella conocía de todo el mundo y era sí. bien witty y tenía un, sí, no. una, una personalidad. Era bien, bien... sarcástica, o sea, tenía un humor negro todo el tiempo. Uh -huh. y ¿Dónde ella aprendió ¿Dónde? todas esas cosas? Ajá. Entonces dice que veía mucha televisión, pero ¿cómo carajo? Sí, no, y, y el convento se ve que no hay... Un aparato que parecía que era una pocica de Dios, <ríe> sí. tú sabes. Sí. Eso, eso, eso fue lo primero que como que no me hizo sentido. Entonces la historia de ella, de ella con, con el corillo de los, de los quarters... Uh -huh. Está bien, que, que para que ella conozca a alguien y vea el mundo y qué sé yo qué, pero lo, lo alargaron demasiado y también fue para darle un romantic interest, que al fin y al cabo no pasó nada porque el tipo... Desapareció, uh, uh, después de... Sí. Desapareció con Lilith. Sí, exacto. Bueno, bueno, a mí me llevó la cosa esa y, y él se, Entonces, se quedó ahí. Y él la acepta así al final, la, la encuentra con golpes y sangre por todos lados y ya ah, sí, sigue jangueando con ella. Como que hay cosas que como que se salen de lo natural, de lo, de lo normal. Uh -huh. No sé, esas cositas pues como que me la dañaron un poco. Este... A mí me confundió mucho lo de la, que te mencioné, lo del área científica de... Porque sí. entonces la puerta que ya estaba tratando de ese portal que, que la doctora quería para el abrir. Cielo. Para el cielo, pero entonces el nene se mete en el portal. Eso me eso confundió. Yo me quedé como que no, no entendí qué era lo que estaba pasando ahí. O, no sé si fue que me quedé dormido. Sí, porque el nene, el, ¿con quién se estaba comunicando el nene? ¿Tu a mí me confundió, pero antes, ¿verdad? Una advertencia para todos los que están viendo y escuchando. A mí me encanta hacer teorías bien al garete de irme de... <risa> y después si no se dan, no me importa. A mí me confundió, pero ese nene, ese portal, mm. tiene que ver para mí con Adriel. Yo creo que ese portal, que es un, es un experimento, eso es un portal o del tiempo o de algo, y ese nene o se comunicó con Adriel o ese nene es Adriel. Adriel. Eso es mi teoría al carete. Si no, si no es, la meto en Doctor Casco. O sea, yo la hago en los... <risa> Pero mi teoría es que ese nene es Adriel, porque el nene cuando se mete en el portal, como que de repente sabía lo que iba a hacer. 
Sí. Y tú ves los dibujos después cuando, cuando y el otro, el otro, el que el, el panel de ella, el, el alicate de, de ella. Cuando ve que, que llora y todo, cuando ve el portal dibujado y toda la cosa, sabes que a mí me, me, me confundió un poco esa, sí, sí. eso, pero sí tenía esa idea de que pudiera ser una cosa o la otra, excepto lo de que puede ser Edrien. Bueno, anticristo, qué sé yo. Sí, pero él sabía, él sabía ¿sabes? Desde antes. Sí. Era como un homencito. Sí. Incluso cuando llega Lilith a la, al sitio, a la, a la cápsula del nene, que él le dice, ay, ya está a punto de abrir la puerta. Como esa vida. Dejaron mucha gente robante. Sí, sí. Y, y obviamente el final, eh, el hecho de que haya sido un cliffhanger tan abrupto, me encojonó. Porque sí. o sea, yo digo, ah, pues ahora, ahora vamos para el último episodio. Y adiós, pero se acabó la serie. Sí, porque acabó ahí mismo. ¿Para qué carajo me hiciste ver a estos pendejos yendo a un par y a bailar y me dejaste la pelea a mitad? Eso me encojo, ¿no? De verdad. Sí. <risa> que también, yo, también yo lo noto cuando hacen eso. Hace tiempo no había un cliffhanger así. Es como que, no, o sea, como que no estás tan seguro de tu material que en vez de darnos el, ¿verdad? la conclusión, porque ahí podían haber, qué sé yo, matado a Adriel, aunque sí, se escape. Sí. Aunque Exacto. se escape. Dejarnos un fin para ver la otra, no, te lo voy a dejar así para que tú en las redes sociales, ya lo estoy loco por ver el season 2, y no, yo lo que estoy diciendo a todo el mundo, la serie está buena, pero te vas a encojonar con el cliffhanger, eso mira, es lo que yo estoy diciendo Mira, eso es como si el primer season de Buffy hubiese terminado cuando el master la muerte y la deja muerta, y ya se acabó el season Exacto, que tiene que haber un final de, y es tu primer season, tiene que terminar un, 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 tiene que tener un sea, final Para colmo, para colmo el cliffhanger es que todos los endemoniados todos los procesados que están en el, en el Vaticano le están cayendo encima a Chocomer y ni siquiera es a Eva. Exacto. Exacto. Okay, ¿En serio? Y no, y no tuvimos ese momento de verla ella becoming no, the water. Entonces, esperamos los siete freaking minutos que necesita Eva para recuperarse. <risa> sí, Después que le han caído. Ese era el momento. Hacer, no hace nada porque ni siquiera es ella la que me Ajá. Sí. Exacto, exacto. Y, y esta otra, y Lili también. Y se acabó el show. Y ya. Y se acabó el show, esperar un año. ¿Te, ¿Te esperabas que Vincent fuera malo? No, Vincent es el, el padre. El... Yo me lo imaginé cuando fue a hablar con el mafioso que tenía las mangas levantadas. Sí. Ahí fue que yo dije, mm. este se las trae. Ah, no, pero mira, yo lo vi venir. Sí. Porque le pusieron sí, porque como con Dark Side, igual que Giles, que tenía Giles. su Dark Side. Exacto. Y pues yo no pensé que era. A mí me cogió. Pero obviamente cuando te dan el hint al final que le brillan los brazos, parece que tiene algo del... Cuando está cargando a Eva, que le brilla en el brazo. A ver, ahí este este cabrón cabrón es cuando yo sé, acerté sí. que, que este es el, el que... Exacto. Sí. Pero, pero no lo vi venir, no lo vi venir. Porque el tipo, como dije al principio, él se veía bien gentil, bien buena gente, bien paternal con, con las monjas. Sí, te voy a leer el cuento de Ariala cuando era la primera. Sí. Sí. tanto, Ariala, sí. No, y a mí me molestó porque el, ese personaje me gustó un montón y él tiene una buena química con toda ella. Exacto. Y la química que él tenía con Mary era Exacto. bien brutal, ¿sabes? Era, ¿sabes? Y con, con Beatriz y todo, y de verdad, cuando salió que era el malo. Hey. Pero papá, hay que ver a dónde lo llevan. Pasa que pues, la terminaron ahí muy... Mira, ahora que tú dices que tú tienes unas teorías bien locas, yo tengo una teoría de que es que el Adriel este... Eh, se escapó y le robó el, el, el no es un ángel no es un ángel exacto o es un demonio disfraza, una oveja disfrazada de un lobo disfrazado de oveja ¿Sí? o es que el tipo se metió que es el nene como ahora pensando yo acá en mi teoría que es el nene ese que tú dices 
que entonces se jodó la, se jodó, se, se robó el, el Halo y entonces llega donde hay tiempo de Ariara. Pero mi otra teoría es que cuando él le enseña el, de, el monstruo feo, Ajá. él le dice, tú dirás por la apariencia de este tipo que es un demonio. Ajá. Pues entonces ese no es el demonio. Entonces, ya me están diciendo a mí que, que, que no es el sí. demonio, que tú piensas que es un demonio. Cuando feo. él está diciendo a Ariala en, 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 en el flashback. En el flashback. Que mi teoría es esta, que el tipo o es el, de, o es el diablo o se, se un demonio y se escapó con el Halo y que los verdaderos ángeles son los, los monstruos feos. Los monstruos, sí, porque esos demonios eran diferentes, porque era, eh, hay dos tipos de enemigos, está el, el mist que te obliga a hacer las cosas malas y esos que pueden estar en el mundo que son como que más poderosos, que sí que puede pero puede... ya sabemos que el mist está atado a, a él porque él posesa a, lo, a los demás con esa mierda, sí, y si te fijas la manera en que se, se manifiestan los, los mist, los, los rojitos los sí, bonitos sí. versus el ¿cómo se llama? el, el monstruo feo, el monstruo feo. <risa> que es como un, como un, como si fuera un portal. Ajá, sí. Funciona diferente. Y donde salió Adrien. Ajá. Como, como, y como hace esta misma, de, ¿cómo se llama ella? Lili. Lili. Exacto. A mí, a mí me gustó, eh, hubo muchas cosas que me gustaron, eh, en cuestión de escenas y eso. La escena Kikas de... La de... pelea de Beatriz con la... Ah, esa es la serie. Eso estuvo brutal. Eso fue, yo creo que una de las mejores escenas en toda la serie. Yo quería más de eso. Sí. sí. Este, me gustó mucho la conversación de Eva con, con Adriel cuando ella llega a la cueva y que él está ahí, como que la, es como una tentación o algo así, como sí. en Jesucristo en el desierto hablando con el diablo. Como que algo así. Eso estuvo bufiado. Este, o sea, tienes un momento. Es bastante buena. A mí me gustó. Yo creo que, que este, eso, 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 poder, estamos mencionando los detallitos que no, que no nos gustaron y a lo mejor la gente podrá malinterpretar que, que estamos masacrando la serie, pero todo lo contrario. <risa> la serie es buenísima. Sí. Las, las, las escenas de acción son excelentes. Sí. Son, es buena, eh, eh, como a nosotros nos encantó, sí. ¿verdad? A, ti no, a mí no me encantó, pero, pero nos gustó a todos. Pero este, las pocas cosas que no funcionaron, pues sí, dejaron esa marca de que no funcionaron. Exacto. Sí, sí, sí. Y, y sabes que funciona también, ahora que lo pienso, es una serie, obviamente estamos en el 2020 y pues Me Too y, y feminismo y wokeness y todo, pero esta serie no, no es nada woke. No es nada de, de mujeres al poder ni nada. Son mujeres, pero no, no tiene ese... No. Te doy en la cara con el mensaje. Y no, funciona. Y son, y son mujeres porque son monjas. ¿Sabe? Porque tampoco uh -huh. es porque hay. Necesitamos un batallón de mujeres y vamos Exacto. a crear este, este corrido de mujeres este protagonistas. A lo mejor las series la sacaron ahora porque son mujeres, pero si, no, si son, son mujeres porque son monjas. ¿sabes? Son mujeres. Por eso, pero lo, lo, el, 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 el mensaje de, de tener no las mujeres fuertes no es... No es no es empujado a, a todos por la, por la narrativa, que es lo que me refiero. Por, por ejemplo, hacer como Supergirl y, y otras cosas, ¿verdad? Que te lo metan por ojo aquí nadie. So, eso funciona. Este, así que yo creo que estamos de acuerdo. Que algo más que se nos quede. Algo más que se te que, que decir la serie, Chiso. Que... Pensamiento final. Pensamiento final, no. Estoy loco por, esper, por esper, este, esperar el Season 2. Eh, la teoría loca mía, incluyendo la tuya, para mí que ese Halo es el de Lucifer. Oh, eh, oh, yeah. eh, eso, eso sería eh, lo brutal, porque mi opinión es de que Adriel 
no es ni un ángel eh, no es, eh, o un demonio renegado oh. del infierno, whatever, porque los otros demonios lo están persiguiendo. O sea, que yo creo que él se roba el halo de Lucifer, sale corriendo porque lo mangaron y estaría brutal que fuera el halo de Lucifer, porque acuérdate que eh, cuando le pone el halo a, a Shannon, todo se crea basado en eso. O sea, que todo esto de la Iglesia Católica y esta sociedad secreta está siendo alimentada por el halo de Lucifer, que eso estaría brutal. Wow. Eso sería un buen, buen super twist. Pero hay teorías corriendo online de que, de que, de que Edriel eh, y los demonios son aliens, y que porque el, el halo se ve como que mecánico. Es como que un canto mecánico. Parece un halo como tal. Pues sí, eso también estaría chévere. Pero me gusta esa teoría porque me, a mí me gusta cuando es atado así a la, a la religión, a la, al catolicismo y toda esta cuestión. Y lo del metal de, de, de la cruzada. espada que brillaba ah, y el sí. escudo y todas esas cosas. Esa, sí. esa, esa, el building estuvo bastante sí. bueno. La espada que brillaba cuando ya se acercaba, todo eso estuvo bufiado. Divinium. Divinium. Divinium era. Exacto. Sí, como era el adamantium de ellos. Exacto. <risa> era algo divino. <risa> este, overall, Estamos de acuerdo, nos gustó la serie, no es perfecta, uh -huh. pero yo se la, ¿verdad? Los que nos estén escuchando, nos estén viendo, yo se la puedo recomendar, vean, la, la, es cortita, te va a entretener, puede ser mejor, pero maybe para el próximo season ya, ya, ya y ahora pueden arrancar. Uh -huh. Así mismo. Así que, pues nada, yo creo que ahí tenemos todo el, el tema de hoy, tenemos, eh, queremos darte las gracias, Chiso, por compartir un rato con nosotros. Este, para los que no, no, te, no te están siguiendo, ¿verdad? Déjanos saber dónde, dónde te conseguimos. Pues nada, primero, gracias por la, por la invitación. Estaba loco por, por estar aquí también. Yo lo, lo, lo vengo siguiendo hace tiempo. Pues sí, básicamente, bueno. les voy a decir tres sitios. Eh, Chiso Comics en Instagram. Ahí pueden encontrar todas las redes. El cómic Doctor Casco en Instagram. También estoy eh, eh, colaborando con Cultura Secuencial los jueves. En el programa de los jueves. Y estoy bien contento porque estrené precisamente esta semana mi primer oh, podcast con mi amiga Marlene Centeno, saludo, que se llama Ondas Nerdas, que lo puedes buscar también. Lo vi, yo que te había invitado a hablar de Warrior Noni, vi que este primer episodio era de Warrior Noni. Era de Warrior Noni, sí, porque lo teníamos <risa> pensado el tema, pero fue otro, hablamos de otras cosas, pero sí. <risa> yo le dije eso a ella, le dije, Diache, y ahora yo vengo con, con los de Cultura aquí a hablar de lo, de lo mismo. Sí. Pues nada, tengo que escucharlo para ver qué mencionaron allí. Eh, así que ya saben, sigan a Chiso en todas sus redes sociales y sigan a Ondas Nerla, que es el podcast nuevo así que gracias nuevamente por estar con nosotros, vean Water None eh, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter en Instagram, nuestro podcast disponible en tu app de podcast favorito así que esto ha sido todo por hoy, ¿verdad? Uh -huh. Yo soy Fernan, yo soy Diani, gracias Chiso Bye Bye